0: Включительный выпуск подкаста в этом году посвящу ответу на вопрос Павла Банникова. Вопрос длинный, поэтому зачитаю его. Прошлый сезон закончился, сейчас межсезонье, и пора выбирать себе тренировочную и гоночную обувь. Зайдя на любой сайт по продаже кроссовок, читаю характеристики и замечаю, что повально все кроссовки имеют дополнительную амортизацию. От зефирной до пудинговой. Вот у меня возник вопрос, насколько нужны кроссовки с дополнительной амортизацией. Павел, большое спасибо за вопрос. Давно хотела поднять эту тему в подкасте, и, в общем-то, сегодня это сделаю. Если говорить вообще про то, как развивались беговые кроссовки, то, в общем до 40-х годов 20 века люди бегали в общем-то, либо без обуви, либо в какой-то другой обуви, которая не была специфически разработана для бега. И только в 40-х годах 20 века стали постепенно появляться кроссовки с более гибкой резиновой подошвой, стали обращать внимание на то, сколько они весят, и в 60-е годы а, на рынке стали выходить первые модели с некими намеками на амортизацию, то есть подошвой помягче, а, которые стали делать бег более комфортный. И в 70-е годы 20 века беговые кроссовки как таковые а, стали массовым продуктом, стали открываться уже магазины, а, специально ориентированные на беговую обувь и вообще какие-то беговые вещи. А, и в 80-е 90-е годы, в общем-то, вся эта индустрия взяла тренд на а, некий комфорт и на амортизацию. Например, в конце 90-х годов вышли первые модели кроссовок Nike Air да, с а, дополнительной амортизацией воздухом. А, на тот момент бег становился все популярнее и популярнее, и, а, в общем-то маркетологам, да и не только маркетологам, да, именно производителям беговых кроссовок было выгодно обувать как можно больше людей в беговую обувь. То есть, чем люди, люди вообще будут больше бегать, тем, естественно, будут больше продажи. Поскольку далеко не все люди бегали с детства, естественно, и начинали бегать в определенном возрасте, когда уже имели некоторые проблемы и с суставами, и с мышцами, возможно, имели лишний вес, или же просто не были готовы да, к тому, чтобы просто взять и в вот одночасье побежать. Естественно, амортизированные кроссовки делали вот этот вот процесс для них куда менее болезненным, и в прямом, и в, прямом, и в переносном смысле, более комфортным, ну и, в общем-то, бегать на более мягкой подошве, естественно, было более приятно. Таким образом, больше людей стали приходить в бег, я имею в виду любителей, да, а продажи беговых кроссовок росли. Так продолжалось до 2004 года, когда Nike вышел на рынок с моделью Nike Freerun Run совершенно новым концептом, босоногих кроссовок, то есть минимальная амортизация изначально, причем они создавались как некий инструмент для развития мышц стоп, ну, скажем так, для того, чтобы можно было усовершенствовать свою технику бега. Но они становились все популярнее и популярнее, поскольку вообще на тот момент становилась популярна сама концепция басового бега, особенно после выхода книги про индейское племя таро которые живут в Медном каньоне на границе с Мексикой и, соответственно, бегают в сандалик с тонкой резиновой подошвой или вообще босиком, а бегают при этом ультрамарафонские дистанции. На тот момент люди стали обуваться, опять же, в минималистичную обувь, даже стали выходить на рынок такие бренды, как Vibram, и, соответственно, люди стали постепенно пробовать вот эти босоногие кроссовки. Как ни странно, у многих людей стали возникать проблемы – с суставами или же с мышцами стали возникать травмы, поскольку э, стандартные люди просто брали э, вот эти вот босоногие кроссовки и после обычных э, амортизированных беговых кроссовок э, надевали их и пытались в них бегать столько же, сколько они раньше бегали в амортизированных кроссовках. Естественно, их... э, ноги, мышцы и стоп не были к этому готовы, и зачастую возникали всякие травмы, типа воспаления надкосницы, например, или растяжение ахиллового сухожилия, ну и прочие травмы. Там коленки могли начать болеть. И достаточно скоро, в 2009 году, на рынке появилась хока, которая скажем так, провозгласила противоположную концепцию. Наоборот, кроссовки будут максимально комфортными, удобными, мягкими, амортизированными, не гнущимися. И, в общем-то, всю работу делать за вас вам остается только подтягивать ноги и опускать их обратно на землю. А, в общем-то, все то, что касается работы стопы, будут брать на себя кроссовки. Это стало, естественно, супер популярно, поскольку люди любят комфорт, люди любят меньше чего-то делать сами. И работа делается за них. Ну и, соответственно, уже в конце 2010-х годов, скажем так, ближе к 2020 году массово на рынок вышли кроссовки с карбоновой пластиной, которая еще дополнительно делает работу за вас, то есть там очень мягкая пена, а карбоновая пластина направляет вот эту вот амортизацию и так называемый возврат энергии, и таким образом вы можете бежать быстрее, затрачивая те же самые силы. Но это абсолютно не гнущиеся кроссовки, соответственно, стопа там полноценно работать не может. В общем, к чему вся эта предыстория? Рассказываю я ее потому, чтобы стало понятно, в общем-то, насколько хороши или же плохие кроссовки с амортизацией и что с ними делать. Вообще, изначально бегать мы можем и босиком, и... Дети прекрасно бегают босиком, у них не возникает никаких с этим проблем, у них не болят после этого ноги, и если брать, там, я не знаю, например, кенийских детей, так они вообще по 5-10 километров бегают каждый день в школу и обратно абсолютно босиком, или же в совершенно сношенных кроссовках, которые до этого поносили много километров белые люди в Европе, и потом они постепенно перекочевали в Африку. Соответственно, нельзя сказать, что они там все травмированы, и наоборот, известно то, что во многих африканских странах воспитываются лучшие бегуны. Соответственно физиологически мы можем бегать и босиком, но тогда возникает вопрос, почему, если мы начинаем бегать босиком или в кроссовках с низкой амортизацией, нам это, во-первых, некомфортно, во-вторых, больно банально, да, и могут возникать травмы. Но ответ очень простой, потому что с детства мы обуваем своих детей и надеваем сами кроссовки, ну, или не только кроссовки, а вообще обувь с амортизацией или с подошвы. подошвой, поэтому мы, в общем-то, выключаем мышцы стоп из работы. Они не развиваются достаточно, и они не выполняют ту работу, не готовы выполнять ту работу, которая природа им предназначена выполнять. То есть, по сути дела, стопа содержит в себе, там, по-моему, 52 кости, сухожилия, суставы и так далее. И вообще это такой идеальный с инженерной точки зрения механизм амортизации неспроста у нас есть свод стопы, то есть, скажем так, это форма арки, да, своды, то есть тот, скажем так, архитектурный прием, который используется в ситуации, когда нужно, чтобы конструкция держала на себе огромную нагрузку и выдерживала ее. Поэтому наши стопы физиологически приспособлены к тому, чтобы амортизировать. Более того, они это могут выполнять лучше, чем любые другие части нашего тела. В частности, колени нам нужны для того, чтобы садиться, вставать, ну, не знаю, может быть, там цепляться за ветки деревьев и висеть на них, но явно не для того, чтобы не нагрузку э, при э, амортизации, да, или при беге как таковом. Однако, поскольку с детства мы эти э, мышцы не развиваем, они постепенно выключаются. Более того, э, мы не даем развиваться и, э, скажем так, другому аспекту, э, заложенному природой э, в стопы. Я имею в виду то, что в стопах находится огромное количество нервных окончаний, так же, как, например, и в ладонях. И, по-хорошему, стопы должны нам сообщать об окружающем мире достаточно большое количество информации, ну, та же, как, в общем-то, и ладони. Однако мы вот эту вот, скажем так, осязательную информацию тоже, этот канал информации выключаем, поскольку ходим в основном в и ботиком ходим редко. Но возвращаемся к основному вопросу. Нужна ли вообще амортизация и что с ней делать? Ну, если вы пойдете в магазин по продаже беговой обуви, скорее всего, вам там расскажут то, что амортизация обязательно нужна и приведут огромное количество аргументов в пользу амортизации. Опять же, мы будем говорить про то, что в ней комфортно, то, что она дает поддержку вашим ногам, то, что вроде бы как колени будут меньше болеть. Но ну это действительно так. Но здесь получается некий такой замкнутый круг. Мы приходим в беговой магазин, говорим о том, что мы, например, начинающие бегуны или же не начинающие бегуны, но у нас там что-нибудь болит или мы хотим большего комфорта. Нам предлагают кроссовки с амортизацией. Мы с удовольствием начинаем в них бегать. Действительно, нам комфортно, классно, мягенько, приятно. Но мы не развиваем соответствующие мышцы. Первое время кроссовки, которые, ну, в среднем, наверное, сейчас живут порядка 500 километров, они действительно выполняют свои функции и действительно амортизируют и действительно оберегают в некоторой степени наши суставы таким образом. Но по мере того, как они изнашиваются, мы можем пропустить этот момент, у нас опять начинает что нибудь болеть, мы опять получаем какую-то травму, снова возвращаемся в беговой магазин, сообщаем продавцам там об этом, и они говорят, окей, давайте мы дадим вам еще более амортизированные кроссовки, они еще больше вам будут э, помогать, и у вас снова перестанет что-нибудь болеть. Ну и в общем-то вот по этому замкнутому кругу мы и ходим, это действительно очень выгодно для индустрии, поскольку мы часто начинаем менять беговые кроссовки, думая о том, беспокоясь о том, э, как бы э, в них не износилась та самая амортизация. В реальности какой какому сценарию предпочтительно следовать, выбирая беговую обувь? Ну, в общем-то, резко перейти на кроссовки с минимальной амортизацией на так называемую обувь концепции басового бега или же минималистичную обувь нежелательно, Это делать не стоит. Почему? Ну, это, наверное, можно сравнить с тем, как если бы мы пришли в спортзал без подготовки и взяли какую-нибудь там 50-килограммовую штангу и попробовали сделать становую тягу с ней. Но, скорее всего, мы сорвем поясницу таким образом себе. И ничем хорошим это не закончится, просто потому что мы не готовы. С обувью беговой ну, аналогичная ситуация. Если мы бегали в кроссовках с амортизацией, мы не можем резко перейти на кроссовки без амортизации или с минималистичной амортизацией. Однако, что следует делать? Ну, во-первых, я бы сказала так. Чем мы становимся более продвинутыми бегунами, тем желательно нам больше стремиться к кроссовкам с меньшей амортизацией. Но не делать никаких резких шагов в эту сторону. То есть, конечно же, от э, хоккея переходить к Nike Run резко не нужно. Можно постепенно, э, с каждым разом, покупать кроссовки все менее и менее амортизированные. Однако, э, при этом стоит заниматься и упражнениями на стопы, причем эти упражнения, ну их можно, конечно же, закуглить их достаточно много. упражнений эти разнообразные. Начинать можно с достаточно простых упражнений, когда мы просто сгибаем, раскибаем пальцы или пытаемся пальцами ног собрать что-то поднять что-то с пола, заканчивая более такими силовыми уже упражнениями, упражнениями на баланс, упражнениями на лестнице, когда мы просто развиваем мышцы стоп и также мышцы икор. Также очень важно, постепенно снижая амортизацию, уделять много внимания массажу и растяжки, поскольку мышцы икр включаются достаточно сильно и нежелательно, чтобы они стали слишком забитыми и неэластичными, поскольку это тоже может спровоцировать некоторую травму. То есть к этому процессу нужно подходить, скажем так, разумно, размеренно, никуда не торопиться и постепенно прогрессировать в кроссовках. При этом вот ту точку зрения, та точка зрения, которую я сейчас высказала, она наверняка может быть оспорена многими бегунами, возможно, даже тренерами и уж точно продавцами обуви. И более того, надо сказать, что сейчас очень сильно популярны кроссовки с карбоновой пластиной. Об этом я рассказывала несколькими выпусками назад, высказывала свою точку зрения по поводу таких кроссовок. И это действительно очень амортизированные кроссовки, но здесь уже другая крайность. И здесь уже могут возникнуть иные проблемы. Даже если мы, скажем так, ну, по идее, должны были бы обуть амортизированные кроссовки с карбоновой пластиной, они нас все, что только возможно, защищают, и нам комфортно в них бегать, ну, действительно комфортно. Но здесь могут возникнуть другие проблемы, поскольку мы будем бежать быстрее, опять же, чем наше тело на данный момент готово бежать. И поэтому можно тоже получить некоторые травмы. Таким образом, подытожу все сказанное ранее. В целом, в амортизации, как таковой, на начальном уровне ничего плохого нету Особенно, если мы хотим начать бегать и бегать ну, на какие-то осязаемые, более-менее длинные дистанции. Если если набраться терпения и начинать бегать совсем короткие дистанции, то, конечно, можно сразу обувать обувь с минимальной амортизацией. Но, опять же, я сейчас говорю про э, человека здорового, без э, большого количества лишнего веса, без каких-то ортопедических проблем на начальном этапе. Вот если есть все то, что я перечислила, то, конечно, есть смысл э, даже минимальной дистанции бегать в кроссовках с амортизацией и переходить э, постепенно, 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 решая эти проблемы другими способами, а не при помощи кроссовок, э, постепенно переходить к кроссовкам с э, более низкая амортизация и, в общем-то, рассчитывать не на производителей кроссовок, а на собственные силы. Тогда бег будет становиться более натуральным, да и, в общем-то, и техника бега будет улучшаться. С наступающим Новым годом и услышимся в следующем году. Хороших пробежек!